0: 大家好，这里是好想逃避的电台，电台我是南宫红，我是三婶，就今天又跟大家见面了。嗯，就是相约
1: 在这个不知道你们是几点钟，但我们一定是晚上的时间。<笑>刚才扯闲篇的时候有聊到这个关于我们电台每天听的时段，就看到后台数据听的时段都是早上起来六到八点，然后南宫说自己那个时候是睡眠最好的状态，然后一问哦熬夜，每天都熬到三点多
0: 钟。今天这个话题，咱就直接开门见山吧，因为太日常了。我们今天的主题是，好想逃避熬夜。熬夜这个话题吧，应该算是我们这个年龄层的高频话题了。几乎熬你熬夜吗？<笑>几乎是个惯性
1: 。熬夜这个定义是什么？几点叫熬夜
0: ？夜是什么？
1: 夜晚从几点开始
0: ？就可能大众的人理解熬夜、嗯。应该是从十一点开始就算熬夜了吗？就从中医爸妈的嘴里不就是十一点就开始生理上什么心肝脾肺肾开始，嗯、你该睡了之后的时间段都叫熬夜是吧？对，嗯，对。但是我的夜应该是从十二点正式开始，然后熬夜一点钟左右应该睡，嗯、但是睡不着到三点钟左右的地方叫熬夜。<笑>对，这、就是我的生理习惯嗯,嗯
1: ，我的话就是像你刚才说。就是爸妈觉得你该睡了的那个时段之后，嗯、其实十点我爸妈就觉得该睡，就是他们睡觉之后，嗯，他们就觉得你也该睡觉
0: 。阿姨现在几点睡
1: 觉？他们我他们有一个时间点，嗯，电视剧结束的时候就是他们该睡觉的时候。那不才八点多吗？对，八点八点八点半到九点半之间，就电视剧结束了，他们这一天就也该结束了，然后就开始开始开始准备催我睡觉了。
0: 不会进行一系列泡脚之类的活动吗
1: ？不会，就是已经结束了什么洗完澡、刷完牙之类等等一系列活动，然后看完电视剧了，在电视剧的间歇完成了这些任务，
0: 就只要广告就开始进行这些活动
1: 。对，晚间时间管理大师，<笑>确实是，嗯，我的我的夜其实从变成黑夜开始，我觉得就算入夜了，对，天彻底黑下来，<的>所以它是不定时的。嗯到夏天它就会延长，那你
0: 这熬夜范畴可大了去了
1: 。对对对，我是分时段的，分季节的。<笑>现在反正<吧>现在晚上是十点多钟，其实就会困，然后呢，当然、嗯、会硬挺挺着，然后挺到差不有一点,点。困的感觉是吗？<笑>你怎么了？你是没有困？<笑>那你三点是怎么入睡的呢？就
0: 是真的感觉到。疲劳了就睡了，会觉得拿着手机眼睛发酸，嗯，然后有点睁不开的时候，呃，手机放下那一瞬间，我是觉得我自己想睡的。剩下所有的时间都是脑子，就是我想睡觉，但脑子里会飘各种城市化的东西，身体不会觉得累，嗯，那就那个一点钟一点钟到三点钟那之间的时间段，躺着好舒服，<笑>不会觉得累，哎，不会觉得
1: 困的人真厉害。嗯
0: 对吧？那行，咱俩就是一个极端的这么两个人，是吧？<对>就是你随时一到晚上就犯困，对我是到晚上怎么都不犯困，只要把自己累睡了才能睡的那种。精力太旺盛的人，哎，对，
1: <笑>没有精力的人和精力太旺盛的人、哎
0: 。就我之所以创业，就是因为我觉得我精力太旺盛了。当时，我觉得熬夜这个概念应该也是分不同时段的。嗯，我小时候。熬夜反正很单纯啊，嗯，当时小时候小学初中的时候，熬夜就为一件事儿，嗯，写作业写不完。那时候真
1: 的会因为作业写不完，我我写到过十二点多钟，十二就那个时
0: 候，我感觉我的人生不存在十点钟以后的时间段，对吧？嗯、就我小时候应该是九点钟就是深夜，嗯，因为小小的时候感觉九点钟就应该去睡觉了，嗯，咱小时候的概念就是。九四九五九九七九八，嗯，那个时间<对>小学对吧？嗯、我就我印象中特别深刻，有一次就是，嗯、当时开始接受了奥数的教育，然后有一天晚上留了奥数题回来，有一道题怎么都解不开，然后写到十一点，我我的爷爷当时就生气了，什么作业？然后就撸起袖子来跟我一起做，然后发现俩人俩人爷俩熬夜。<笑>这是我人生中第一次记得，就是我见到了人生中的十点多钟以后到十一点、十二点的那个阶段，属于一道奥数题
1: 。第一次见到夜的模样，是奥数题的夜。对，对我小时候熬夜基本上全是全是数学题。对，大家熬夜好像都跟小时候熬夜做作业都跟数学题相关，就是没有听说为哪个语文题，为哪个英语题。哦，
0: 这点我也有个分享，真的太丢脸了。这我发现我小时候的记忆好深刻呀！对呀、啊，我有一年有一天晚上睡觉之前就已经躺在床上了，突然想起明天要抽查，查字典，就是这课，哎呦我天呐，查字典、这个、还有
1: 查字典的，
0: 应该没有了，完了暴露年龄了。对
1: 对对，对对嗯、我们小时候还要查字典比赛。因为查字典的时候
0: 那一堂那堂课学的是什么呢？嗯，因为咱们小时候学的是波坡莫佛德特勒勒这么背嘛。嗯。查字典你要记 a b c d 对对对，但是 a b c d f g 就你得按照拼音的读法去做，嗯嗯所以你就得背是阿波斯德阿佛哥。这个。然后我那天睡觉的时候突然醒了，<笑>想起来我没背。<笑>作为一个好学生，我怎么可以在这儿掉队？你知道那个后羿起兵，你知道、哦、脑子里就是天棚上出现了英文字母和拼音字母的分别对应，我在那儿对应了一晚上，早上起来俩黑眼圈去上学了，但是我背下来了。就那个没有印象，不知道几点看着熬的，反正我是看着了，就是小学语文，东方泛起了鱼肚白，这、就、个是看到了的。<笑>对，也是因为别的学科熬过夜的，不是只为了数学熬的夜
1: 。我只为数学熬过夜。嗯、oh. ，夜所有的夜都为数学题奉献了，而且还都是那个纯粹的算数题。因为偏科几何特别好，就莫名在数学这一单项上还出现了偏科方面
0: 。哎呦，这反正小学我初中也没少熬夜。我初中、嗯、初中不怎么，初中因为
1: 一下就是，可能教学方法不一样了吧，突突猛进就一一通百通、啊，所有事情都特别简单，是吗？嗯，我的初中是非常简单度过的，就是人家在疯狂学习熬夜，然后我就是啊什么熬夜玩玩玩到家特别晚，九点多钟，那时候家里还门禁呢，九点半门门禁，我每回一定是踩着九点半门禁的点儿到家，然后就、啊、回来了，天已经黑了，挨了一顿骂，然后晚上就洗睡，然、啊、后就睡觉了，每天睡得可好了。
0: 正好，我人生中最努力的时间就在初中。嗯，哎，我真的不是只为数学熬夜。我的班级里有那种特别学霸的人。嗯，然后我们班级和班级会互相出卷子做题。嗯，就我们是七班，我们会给八班出卷子，八班会给七七班出卷子，然后大家就会每个班级自己会形成一套题库。嗯，我跟我班级里当时学习非常好的一个同学，我俩半夜当时记得非常清楚，熬到两点，把鲁迅的。阅读理解120道题全部出完，就也挺病态的。对，你们初中何必呢？就为什么互相难为对方啊？对，同是
1: 同学，何必难为彼此？就现在回头
0: 想想、就是，嗯、就是这就是内卷了，这
1: 就是 b 头啊！你<笑>我初中的时候想起来为什么事儿熬夜、嗯
0: 、看小说
1: ？那时候开始有口袋本了，就是小口袋本小说盛行的时候。啊，那我跳
0: 过去了。你跳过去了
1: ，哦、就反正就各种各样。那时候开始有可爱淘。哎，特别暴露年龄的三个字、哦、你看你现在一脸呆滞、哦、看着我。嗯，那可爱淘这个名字原是韩国的。你是
0: 晚上会看啊小说？
1: 因为上学没有时间看，要听讲、啊，讲的还是挺密的。然后晚上回来做完作业就赶紧疯狂写作业，写巨快无比。嗯，然后写完迅速把把书本底下开始垫着垫着小说就开始看，就
0: 是爸妈一回来哗哗哗哗就,就把这个疯狂
1: 一顿骚操作，然后那事烧起来嗯。继续高雅的学习，但其实作业早
0: 就做完了。哦，那这样的话我也有。嗯、就我是什么时候看的漫画？是因为我们初中开始，我们就是多媒体教学，嗯、就是交作业的时候要交三点五寸盘。对我们是叫寸盘，三点五寸盘。哎，这东西可能很多人听众就也就是三点五寸盘什么？就是你电脑里头那个看起来方块的那个，你不知道是什么的东西。但当时就是有点像 U 盘。我们那时候写什么 PPT、写 Word 都教那个东西
1: 。你是接触过九八版 PPT 的人吗？
0: 对啊，我从我是从<笑><怕> Windows Me、九五、九八这么用过来的。哦、对，然后那个当时是什么呢？因为有了电脑这媒介，嗯、就开始可以徜徉。Internet 了，对吧？然后当时就是在噼里啪啦写字的时候，顺便就发现了我们现在很熟悉的一些动漫的网站。<笑>然后因为元祖对，然后就是动动画，因为它有声嗯，我又不能戴耳机，所以我就被我 pass 掉了。漫画那多爽啊，对吧？就是一键咔还原回到网页自己的 Word 上，对对就这样去作业已经写完了，但是自己语云出来一个小时给自己看漫画用。<笑>那初中时候熬夜的原因是希望多一点时间可以看漫画，但是大几率上的时间还是因为写作业、努力学习、嗯、对，现在孩子们也挺惨的，现在想想，但要是。在手哦，手在手机上也可以写作业，现在是吧？对啊，人、哦、人
1: 家现在软件更多呀。有这以后还
0: 真得看看。嗯、
1: 对，嗯、各种什么直播课、啊，然后各种那个线上教学、啊，嗯 ，pad、嗯、跟手机。现在初
0: 中时候熬夜，如果要是想逃避家长的、这个，他们应该
1: 现在熬夜打头吧？
0: 你初你初中的时候没住校过是吧？没有没有
1: ，我一直走读。嗯、那我觉得那时候也就只可能高中住校了，因为初中其实课业没有那么紧
0: 。初中耗费了人生中最努力学习的那个阶段，然后高中才发现啊，我努力学习也学不太过别人，<笑>就开始放肆自己了。发现了天赋的问题。嗯、对，就高中这个故事特别搞熬夜补不了了，这这这就是我熬夜补不了的一个一个例子啊。嗯。然后这个熬夜的原因特别搞笑，和补不了的原因也特别搞笑。我们就是一起住校，寝室里头我们是六个人，嗯、我是，我是排名，我是排名老五，对，嗯、然后我是五娘，<笑>对,对，我就记着是排名老五。然后有一天旋转
1: 跳跃，你闭着眼，对，就
0: 是那个年代，我是五娘。然后当时是第二天要考历史，嗯，文科生，嗯，考历史，嗯，大家都没背完，嗯、因为那天天要考什么我有点忘记了，但是就是确实很难背的一波。然后那个我们那个时候的学校的寝室是什么样？就是现在可能很多寝室也这样，就下面是桌子，上面是床
1: ，嗯、旁边有一
0: 个柜子，啊、嗯，就是那个柜子，平常你会把衣服什么放进去。然后大学寝室就这样。然后我们当时是熄灯了之后，寝室里不让开灯，我们猫在被窝里头打着手电筒阅读。嗯。嗯我也不知道为什么，我们寝室那大妈眼睛就贼尖。嗯。就是只要你亮光，她就来敲门。然后那天晚上，大家就想说，那也不行明天也不能放挑子呀。嗯，就怎么背呢？然后开始老二寝室里头，还是老大就想出一个招，说咱把这个柜子东西腾出来，咱们进柜子去？’然后我们就是在趁亮灯之前就把这东西都收拾完了。然后一熄灯，大家喵叫的就开始进柜子。我也参加了这个活动，但是我为什么放弃了呢？我进了柜子之后，我发现我腿太长，柜子关不上。我就非常的气愤，然后就愤满到不行。我说我放弃了，我放弃明天的考试，我睡了。我就上了上了床，那一晚上我就看着我们其他那个五个柜门的门缝有那么微光在那闪烁，他们跪的就是背的特别的努力。然后我就睡着了。第二天早上起来，我洗漱完回来之后把他们几个叫起，然后我说：“哎，老三哪儿去了？寝室老三这么早就起来吗？就床上上面没有人。”我说是上洗手间了嘛，他就在在满那儿找老三，<柜>然后在柜子里睡着了。就一打开那柜门的时候，你知道老三还有点胖，特别可爱，一个女孩，就跟弥勒佛一样。就<笑><笑>这个事儿，真的我记了一辈子
1: 。我那时候为了学习，真的目标太尖锐啊
0: ，就也不知道为什么当年就那么拼。嗯、对，反正那是我头一次因为物理原因。<笑>放弃了跟大家 PK 的这样一个事情，
1: 被现实所迫。<笑>对，让我想起了那个前天看道月社，他们去吃那个兰州的那个羊肉串、嗯、然后就聊到了说，说也是聊到高中起来学习，嗯、然后里面谁杨是杨树梢啊，还是谁来着？嗯、他是那个特别有名的那个，就是特别厉害那个中学，嗯、忘了叫叫什么了，然后。他说他们就是十点必须得上床睡觉，对，然后多一分钟少一分钟都不行，必须得十点上床睡觉，<的>十点五分必须得闭眼，<笑>严<笑>太严了，就就我要就是争着怎么样，不行<笑>不行，<笑>你来查我呀，<笑><笑>不行，十点五分必须得闭上眼，嗯，特别特别要求严格
0: ，大学熬夜，啊、嗯。我反倒没什么太大的印象了，可能都熬了一些没有意义的夜。嗯嗯，
1: 嗯大学开始就没有说再为学习这件事情那么熬夜了呗
0: 。大学也就就是就是平常散漫自由玩儿，然后考试之前突击一两天。嗯、我大学的
1: 同学们都为出去玩儿。熬夜，熬夜、哦，嗯，出去玩、啊、因为那时候学校也是有宵禁的嘛，嗯，然后都为了出去玩然后晚上可能要翻墙回学校回寝室，你翻过吗？查寝，我没有。<笑>就我们寝室有六个、啊、六个姑娘，然后我是最靠窗，就寝室里面最里面的。嗯、然后当晚上，所有人都跳出去玩了，嗯，然后我在干什么？我打开电脑在赶稿子。<笑>就从那个时候就开始接看电影之类的稿，文稿、啊。啊开始赚钱,赚钱了，对，然后赚钱干嘛呢？话、啊、同
0: 人本，就为兴趣开始熬夜，对对对，对开始被就为兴趣熬夜。你们大学进了大学就相当于 freedom 自由，对,对对对对
1: 。嗯、然后就开始疯狂的在赚自己想要做的这些事情。嗯、然后呢，他们就出去玩儿，玩完回来还往我给他们盯勺你就是留下来放风那个、嗯，对对，我留下来放风。还有那种自己请假就直接回家的那种，反正我们宿舍老空空的晚上。啊，对，那除非说。呃，临近考试，大家都在，然后考试之后，他晚就都挑灯夜战，因为上
0: 课都不听，哦、应该是第一次因为自由而熬的夜，是我给你自由过了，<对>是我<笑>是给我自由过了火才熬的夜。哦、
1: 那那个时候，<对>主要以前熬夜其实还挺惊险的，就是因为跟父母一起住，你的熬夜是被盯着的。在整个这个九年义务教育阶段，嗯、熬的夜都是躲着，就不能见光。但凡见光，就一定要挨刺儿。导致我大学回来之后，再回家里熬夜，因为大学住校嘛，再回来家里、啊、熬夜的时候，经历一个非常恐怖的事情，啊、就我在熬夜的时候会听见我妈叫我名儿啊，我也有这种感觉，巨、oh、恐怖，你知道吗？对，就是，就是大晚上一两点，你还在干自己的事的时候，幻听就会听见有。嗯就是我妈叫我名儿，还全名特别可怕，嗯、特别严肃。
0: 哇塞，太吓人了！
1: 嗯，就是这个恐怖一直伴随着我，嗯、现在还有。
0: 这个身体真的记忆力比你想象的要大得多、嗯哦。我没想到爸妈的呼唤可以能起到这么深刻的一个烙印
1: ，烙印在你身体里这么久，到现在已经三十多岁，嗯、就还是很可怕的。因为至少你留在这个记忆的时候，嗯、其实是因为它给了你的一种压力的感觉。嗯、对，它会。他在提醒你不停去面对这件事情，就是你其实
0: ，在不务正业的那种感觉上。对对对，其实我小的时候不觉得这叫熬夜，我小时候都觉得叫开小差对，因为以前一说熬夜，就是大家都是非常努力的那个状态，嗯，什么彻夜通宵，对吧？通宵炸弹，对，愁悬梁，锥刺骨。说你昨天熬夜了，他觉得哇。好辛苦啊，啊对吧？嗯、好厉害、啊，就你是在,在努力什么？太兴奋了，了都是这种感觉。嗯、你现在跟别人说，我昨天熬夜了，人家一脸都嘿嘿，你干嘛呢？就是你熬夜了，就除非这个人是属于像在工作上，嗯，说你熬夜就加班了，就熬夜现在等同于加班，嗯，对吧？就好像很少，还,还有一批当然是属于熬夜出去玩了，嗯，熬夜去 K 歌啊，去去去还还什么这，熬夜去消遣，对，去消遣了，过夜生活。所以其实熬夜的这个概念也在不断的。随着这个时代其实在变化吧，我现在人家说你熬夜了，我的熬夜就是常态，嗯，就是啊，不熬夜还在干嘛呢，
1: 就是这种，就感觉你的时间其实是在物理意义上被抻长了，就是你必须要。睁眼去想去干的一些事情的这个整个的时间被抻长了。哦、对对，以前其实你作息在小的时候还是相对比较规律，就随着自然的这个变化在变化。对，那时候咱提倡都是什么早起的鸟儿有虫吃。嗯，现在恨不得自己拉晚拉到凌晨
0: 四五点，然后比早起的鸟还早。<笑>我最近看到可能跟工作无关的熬夜，哦、就是一帮女孩最近不都在追剧吗？在催更吗？啊， uh, uh, 就是半夜刷出来，然后连着看三两三集的那种，就是你其实啥时候看都看嘛，但他就非得要赶一个早热乎的时间来看。啊，就等着更
1: 新那个时间点
0: ，对，以前都是早起的鸟儿有虫吃，现在叫熬夜的虫就不睡，对对
1: 对熬夜鸟就不睡，第二天虫出来，我
0: 比你早起还早，对，嗯
1: ，比比早晨更早的不就只有凌晨了吗？比凌晨更早的只有大深夜了
0: 。之前听过一个理论，就是如果不是说主动的玩乐尽情，其实熬夜代表着什么？就是不想要结束这一天。
1: 逃逃避这个无意义的时间，总觉得自己应该还能创造一些有意义的事情。对，总觉得今天应该结束在一个自己觉得 perfect 的那个点上。对我以前会特别故意去延长这个时间，嗯，然后让他可以能说往后，无论说我看一个电影写了一个影评也好，或者说做了什么我觉得有价值的事情也好，我总要去把这事情干完，觉得都干完了，<对>就好像有一个 list 一样。对啊，然后今天这个 to do list 都画勾了之后，我才能睡觉。对，那是我熬夜。最狠的时候，嗯，就是每天会到凌晨四五点，我的妈呀，对，就特别特别狠，就那个时间持续在二十岁到二十二十五岁这个阶段嘛，嗯，特别狠。然后再搭上我最开始进入到那个工作环境，哎、嗯，熬夜简直就是家常便饭，对对对。然后因为你你不可能把时间控制那么好，嗯、然后熬夜再加上整个别人都走了之后，你其实要做很多收尾工作嘛。整个收尾工作其实长达一一一到一到两个小时，嗯，你就深夜就被无限延长，所以那个时候就是，呃，生活也会逼迫着我去往后。你是一直在
0: 被死线追赶着的那种人是吗
1: ？没有，那时候不是因为死线追赶，所以我才加班，嗯，是因为好多事情，呃，需要多人配合，需要三四十人配合的时候，嗯，时间是不可能成。梯度叠加的，它只可能在这一个平面上不停地延往后延展，嗯、你的时间是被不停往后扯长、扯长、扯长。所以
0: 为了满足你自己的这些计划，只能在对对对、嗯，不跟其他人一起配合的时间，把这些自己的事儿对完成，我再让他继续延长
1: 。那时候我的 QQ 签名，经常会有说为什么一天不能是48个小时？嗯，我也有过这个签名。对对对，对为什么一天不能是36个小时、啊？这一天为什么过这么
0: 快？在那个工作加班的这样的一个熬夜的状态里，你是会觉得消耗，或者是想要逃避，还是在那个时候你也有觉得投入进去的热忱？就我不想
1: 熬夜，我真的不想熬，嗯、因为身体已经告诉我很累了。就是熬夜其实是会有非常强烈的那个生理的身体反应的，嗯、就是我已经很累了，我真的想闭眼，我真的想睡觉，嗯、但是。我心态跟我的脑子是不能接受这件事情的，因为有好多我自己的事情没有干，就是好多。那你
0: 工作完之后还会干你自己想干那个事儿吗？对，我还会干。哇，那你精力还是属于能够耗着，嗯嗯
1: ，对，就我一定要干完，就是有种跟自己较劲儿那个感觉，就是我今天一定要干完就。就
0: 、嗯、哇，你这属于逼自己太狠了。嗯
1: ，我那时候就把自己推到那一个点上去
0: ，我觉得那真的就是一种痛苦，就是我在不得不。让别人满足其他人的计划的时候，我还得满足自己的一个需求。对，这是双重的叠加。对，但那个时
1: 候其实同样带来的、嗯、呃，就是成就感其实也相对来讲比较高，因为毕竟在本身工作熬的那个夜之后，你拿到成就感是。很高的，然后再加上自己熬完了之后去获得的那个最终反馈也是很高的。就那个时候不知道为什么，觉得所有往后延长的时间其实都非常有意义，因为反馈其实非常快也非常正，就主要都是正向的，对，都是正向的。所以那个时候就真的觉得，希望一天是四十八个小时，希望这个这些东西都能改变。而且迎接凌晨的时候，真的是长舒一口气，什么事情都做完了，就非常满足了，就至少在完成事情这上面特别满足。然后抬头看一眼天
0: ，微微亮，就你见过洛杉矶四天的太阳？对对对对，就那个感觉
1: ，就是觉得啊，真的是我在清醒状态下，整个迎接了一天的到来。然后告别了一天的结束
0: ，那那个时候第二天你还需要正常的按照时间上班吗？
1: 对，我的天哪，就是我曾经有一个，呃，我到我很久都没说这件事情了。我曾经有一个经历是，那时候做春晚，嗯，四天睡了九个小时还是还是七个小时？嗯嗯
0: ，我、嗯、天，对，我很少被逼迫熬夜，嗯、然后我就是纯属自己精力太旺盛。我就是睡不着，我睡到四五小时自然醒，啊，就我就睡不着了，我躺在床上也是耗着，我还不如起来做事儿。那、啊、你白天不能干这些事儿吗？不是，我白天正常，我就只是生活时间比别人长，发现时间用不完，哦，所以才会给自己找各种事儿。
1: 太厉害了，嗯
0: ，我现在就很想知道那个当时的我哪儿去了。哈哈
1: 被你的新陈代谢打败
0: 了吧？哎呀
1: ，这几年就是有非常明显的说，就是拿着手机就直接晕过去的，对，就直接就不知道自己几点，然后第二天早上起来看手机是亮着的，就穿越了，就是很明很明显体力不支了，所以我觉得算是多年熬夜带来的身体后果
0: 。现在熬夜咱们的主要工具就是手机吧，嗯，对吧？以前熬夜各种各样的，咱们说说在在床上翻小说书，我那当时咱俩咱俩还说说我拿 P S P 看小说，对吧？<笑>对那个时候都不存在智能机看小说啊，玩游戏那时候也特别狠，玩游戏嗯,嗯，然后听音乐那时候再拿个 M P 3 M P 4、嗯、对，然后现在基本上这种作案工具统一并称为手机 iPad， <笑>对，就是在这个熬夜时间会变长吗？因为。突然熬夜变便捷了，这应该算是。熬夜时间会变长吗？
1: 嗯，这再再长，他也拼不过物理时间、哦。对，那倒也是。对，对再长也拼不过物理时间。嗯，你永远，你只能说，只能说他们熬夜会不会熬的次数越来越多了，更频繁了？对，
0: 嗯，应该是，嗯，对，因为而但是家常便饭但，但是熬夜的，我这几年才感觉熬夜的效率变低了。嗯就它产生的快乐反馈变低了
1: ，就熬夜的价值
0: 变少哦，对，熬夜的价值变少了。嗯，我以前就觉得，就是在一个探索的过程，我每天只要熬一点夜，我就能打开一片新的地图，嗯，我的地图就能从灰色的变成亮色的，嗯，就是感觉啊、哦，世界原来这么丰富，这么多彩，有这么多我没看到的东西。但现在，这还真的说不上一个时间点，嗯，就是反正我具体的一个时间，就是我现在真的找。能看下去的东西变少了，嗯，对，然后或者是我即使熬夜看一个我在追的剧，好像也没有以前那么感慨了，嗯，对，嗯，所以我说这个地图可能会因为年龄的增加，是见怪不怪了，嗯、觉得就是好像有总是有似曾相识的东西出现、嗯。你以前
1: 就是看什么都新鲜嘛，嗯、因为什么都没接触过，<对>什么东西对自己来讲都是新地图。八八八板块扩展扩展的越来越多之后，就觉得。啊，感觉跟以前似曾相识了，感觉都是老套路了。
0: 对,对，就是第一口喝进去的酒，永远是觉得最辛辣的那个，嗯、后面就已经就是麻木了，没那么大味儿了。对，啊、但是即使这样，我还是在熬夜，
1: <笑>因为你的肉体记忆着，你的肌肉记忆着。啊、对，嗯，就你总是会陷入到自己的习惯里吧，就一旦这个你对这个时间的掌控变成了一种习惯的时候，熬夜可能不仅仅只是熬夜。就熬夜，熬夜就变成我的一种生活方式了
0: 。现在咱刚才其实也聊过，说你熬夜的时候藏着，你妈妈、家长知道吗？嗯。嗯现在我们更多的是身边是陪伴的是伴侣或者是室友。嗯。你熬夜的时候，同居人
1: 知道吗？同居人
0: 知道吗？
1: 同居人也在熬夜
0: 。就晚上你们会在熬夜的期间互相 say hi 吗？<笑>
1: 拉着一起熬夜，说有没有人会说熬夜等着别人叫自己起来打王者？我反正曾经见过那种打剑三熬，熬、嗯、熬夜等着带徒弟，等着自己师傅上线，就熬夜是为了等
0: 另外一个人。嗯嗯嗯，嗯就熬夜的时候谈恋爱。就是或者就是两个人在特别热恋的期间，嗯、有无数的话要说的时候，嗯、会经常出现在熬夜的那个时间去聊，会会会，会,
1: 嗯、会一直出现那种说就是不想跟你说晚安，
0: 对，嗯，他就是想说是有足，其实还是有足够的快感，不想要割舍掉这个画下句号嘛，嗯，
1: 对，就是有需求嘛，希望跟这个人连接能再紧一点，就贪婪再
0: 多说一点，贪婪那部分的这个就是荷尔蒙带来的刺激。对，嗯，呃，
1: 不想接接触这些，但但是这个只限于说什么异地恋呀、啊，或者说暂时不能见面的。热恋
0: 期间的人也是好吗？就是刚分刚分开，楼上楼下，<就>然后到家就就一直在发发信息，有的是啊。嗯，
1: 对，只要同居了这事就解决了呀。你会拉着自己的伴侣一直聊到夜里吗
0: ？热恋的时候，对，热恋的时候，热恋的时候会，嗯。
1: 就不停开话题呗，不停想了解对方。对，嗯，然后做什
0: 么事情都可以。嗯，对，要不然就是上床。<笑>以这个为句号，好，这个话题到此为止。<笑>怎么就聊到这儿了呢？对，就马上到可以聊这种话题的时间了也没，也。搞得我这个单身狗一直在抠脸。呢
1: 。<笑>好生气啊！熬夜可能已经不是说单纯我要为奋斗什么事情，或者说有很强的目的性，我要把这个时间延长。因为你第二天早上还起来，嗯、周六日熬夜不是最严重的，嗯、周五、周六熬夜是最严重的，嗯、因为第二天不用起来上班，嗯、你没有第二天早上那个限度嘛，嗯
0: 、就会拉着人一起疯狂刷剧、刷电影，那就狂欢了嘛，对吧？对吧嗯，然后去唱 K， 或者是那种就类似，对对对、嗯
1: 、反正会拉着人一起熬这夜。平常的话，熬夜就很少。平常的话，一天第二天早上要起,来起不来，嗯、对，起不来，限制了自己
0: 、嗯嗯。因为我作为一个老年人，现在就是其实也很少参加夜生活活动了。前两天正好朋友过生日。嗯嗯然后大家去上纯 K 吃东西，纯 K 大食堂，<笑>对纯 K 大食堂。嗯、然后我们去的时候八点多钟就觉得哇，说我想人真的是很少，心想哇线下经济果然还没有复苏。然后等到我们唱到了一两点钟，出门的时候哇全是人，<对>就你
1: 们来的时间点是不对的，对的对嗯
0: ，就真正八点多钟
1: 你都觉得晚了，啊、就一两点才刚开始。啊、对我一
0: 下楼说哇全是人
1: ，就跟刚才说那个、嗯、年轻人他们是不是觉得熬夜？越来越长了，其实是他们开始的时间比咱们更晚
0: 啊、嗯。哦，对哦，嗯嗯，
1: 就咱们是开始觉得八九点钟就算开始进入到夜生活熬夜，嗯、但人家夜生活其实叫做一点到凌晨五点，就大概这个感觉。哎呀，对
0: ，我是从什么时候感觉到一点到凌晨五点不应该出门去走动？我好像从来就就一直就不出门走动。嗯，对，那个时间熬夜属于家里，不属于外面。门禁的时间之前，十二一点钟之前是可以在外面走动的
1: 。这个应该拿取一下什么三里屯夜晚生活大数据之类的，对,对那些酒吧开的时间是不是往后，就是开始时间往后延长了？这
0: 个可以回头咱们查一查，看看能不能附在评论里头看一看有没有这样的一个可以看一看，对。也有可能就是咱们俩就不是这样夜生活的人，所以就是没有这观测。人家从开始多少年之前就是这种一点钟到五点钟
1: ，对，人一直是这个开业时间<对>没变过，对，没有夜生活的人，咱们都是这种宅的嘛，嗯。然后那些出去玩的人，他们的熬夜就存在在你我这种宅人的朋友圈里，哎、对，嗯嗯。嗯嗯另外一种也就当你在刷手机、看电视、看那个剧、看电影的时候。突然发现有些人，叮咚，然后出现了。我在外面干什么？是吗？嗯
0: 嗯。举杯邀明
1: 月。我最最最可怕的朋友圈熬夜熬夜朋友是夜里凌晨两三点去夜跑，还有就是呃专门的那种想录舞蹈的，就夜里录舞蹈的那种。呃、夜里录舞蹈。对，就是呃午间，夜里录，因为白天录的话不是录人多嘛，就很尴尬。就会有围观，我反正我觉得两三点已经很晚了啊，就真的是两三点录。哦
0: 、就是之前我就记着说有那种论题嘛，就是说说你,、嗯、你你半夜加完班要不要分享到朋友圈里让老板知道啊？哦哦、对吧？会有
1: ，以前我还干过这种事儿呢
0: ，就是能分享一下具体心理吗
1: ？就是嗯，你必须得让。让你的老板知道我好努力啊，就是还是说熬夜代表着努力嘛，嗯、然后代表着代表着你为这件事情上心，嗯嗯，特别的用,用心，特别的愿意付出
0: ，嗯，嗯因为我是个不咋看朋友圈和不太在意这样的事情的老板，分组呀，啊、嗯，就你你的朋友圈是有分组的吧？对，对肯定的，我的朋友圈是没有分组的
1: ，你就很厉害，因为你很少发。就就我发
0: ，反正也是因为我觉得我很多事儿，我觉得让大家，我希望让我生命里的大家都能同步知道，因为我懒得把这个事情分类再记着这么一个维度
1: 。嗯、那很证明一件事情，就是你分享出来的东西都是愿意被大家看到的，或者我
0: 分享确实少，嗯、对，分享的东西确实少。然后我的朋友圈就充斥着一堆老板，就是半夜经常会发深度文章、行业总结。行业展望，公司展望，然后自己的一些什么深刻感悟，这种就特别特别的多。深夜心灵鸡汤，对，嗯、然后就是可能朋友圈里还有一些就是觉得创业不易这种，对，就前两年刚开始的时候还觉得这个夜熬得非常有深度，然后这两年就哇有点麻木。<笑>就是哦，这些事情感觉已经感叹了三年了，但是并没有什么改变和乱用。然后每个行业它都有它的这样整个的生命周期感。感觉你的
1: 朋友圈的业是停滞的，嗯、就仿佛一直在轮回一
0: 样。我觉得人不断在变，嗯，然后状态永远那些，所以我觉得人大多数可能都逃离不了一些特定的状态吧。然后在这个里面，人会不断的就是流水的过客，但是状态会永远存留在这儿。就是
1: 会有一种说，我仿佛以前经历过这个场景，或者仿佛以前听过这个话，也是在夜里，也是在某一刻，嗯，也是这个时候打开手机的这个动作，嗯嗯，然后就感觉曾经经历过，可能但是人不一样了，但是话你听过，是的，嗯，事情你也经历过，对，就那个时候还是感觉、嗯，这是我现在经历的吗？还是我在经历我曾经、曾经的那个时间？其实
0: 从另外一个角度来讲，嗯，我还有一种感觉，就是我的朋友圈里其实没有那么多朋友，因为他们熬夜的时刻我都没有共鸣
1: 。就你没有他们，们你没有跟他们一起经历这个熬夜的事情，你只是在看观看了他们熬夜的结果。对，
0: 可能要是真正的好朋友在那个时间处熬夜，你不管怎么样会觉得。他说：“怎么还没睡啊？去关怀一下。嗯”嗯，但是这些事情感觉就变成了一个生活常态的过客。嗯，大家其实都在用这种状态生活着。嗯、那彼此有这么一个像在同一条跑道上，但在就是不同的线和线之间跑的人，但他其实并不是同行者，嗯、会有一种这种。疏离感，嗯
1: ，就其实没有共同陪伴，就没有在一个夜里面共同经历一些事情，
0: 所以只能说熬夜对，好，早点睡，就只能递上这么一句都，多很有用的，对，早点睡，对的祝福了，对，嗯，熬夜产生了什么样的后果呢？<笑>直接折射到脑子
1: 和身体上
0: 。我在二十七岁之前，我从来没觉得熬夜有后果。就我二十七岁之前，是干吃不胖的那种人，只会为我过瘦担心。我是怎么胖的呢？那一年，因为公司上了正轨，然后也拿到了融资的那一年，然后到了就是可以放假的那个阶段，心里头又有一些底儿。我跟合伙人出去上新疆去玩我整个在新疆那十天，在路上就在睡，我晚上还能睡。然后睡完了之后下来就走大的那些景区嘛。然后就在吃，我可能一每天就在吃睡，回来以后一上秤胖了十六斤，然后再回来的时候就发现我只要吃就胖，我那一段时间一下长了二十多斤，才成为现在的我
1: 。你刚才说到这个事情啊，嗯、就是说你一直就是感觉心里有底儿啊，嗯、然后吃睡这个状态，我也曾经听我的前辈跟我说过、嗯、说。但是我们表现另外一个状态，嗯、就是只要不做晚会了，嗯、不做大型的这些节目的时候，嗯，大家都会频繁的生病。嗯
0: ，
1: 就是仿佛身体在告诉你，和你的脑子都在告诉你，这个时候我们非常需要你，嗯，非常需要你去做什么的，嗯，非常需要你去撑住。所以你的身体机能，包括你的脑子都运转得非常的好，为了顶住这个时期，对，就
0: 透在透支嘛。对，嗯
1: 、但其实你已经不在乎很多应该在这个生理范围承受之内的事情了，所以一下透支完了之后，就变成那个点过去了，心里一旦放心了。就就垮一下就,就对，一下就垮一下就该感冒的感冒，该发烧的发烧，然后就疯狂的有疾病，嗯、然包括说吃水这个各种各样的反应、嗯，
0: 这个特别像就是我去按摩的时候，有一段时间人家一上手说你疼吗？我说不疼，他说哎那就对了，你这都已经聚集的没有感觉了，嗯、就是当你麻木你在那个高耗能的节奏中的时候，你其实会忽略所有你身体信号叫嚣着让你休息休息休息,休息的那个信号。嗯但你只要这个过程下来之后，你就会整个身体机能过热，嗯、然后等你想停下来的时候，所有的事情都会让你去从头买单。新陈代谢这词儿，咱们现在应该是生活也经常说的。嗯、对，我就觉得我是新陈代谢特别快的那种人。嗯，真的，我从来不为熬夜的事情买单。就人家当时在年轻的时候一说，说你，你早点睡吧，你早上起来会难受的。嗯，早上起来跟没事人一样。就该怎么怎么样。然后我如果真的有一天我说熬不住了，我一旦生活觉得我有些事情过不去了，我会彻夜的看一遍《十二国际》，然后那个事情就跟催眠一样。我看完这件事儿，我很多事情我就觉得哦过去了
1: 。竟然是《十二国际》，挑选这本书的理由也很、嗯、很<有>。因为《
0: 十二国际》是我第一次打我中二病打醒的一个作品啊，嗯，怪不得，嗯、就可能经常会陷入到自己牛角尖的时候，我就会跑去看《十二国际》。所以，但是后来的很多时候就跟这个没关系了。我总觉得好像那就像一个仪式感。嗯、我只要看一遍《十二国记，随着他看完，随着太阳那边升起了这个事儿，我就翻过去了。二十七岁之前，真的我就觉得所有的事儿，只要做不完，我熬个夜就把它趟掉，不会有结果。因为我的身体告诉我没问题。嗯、为什么现在二十七岁特别特别明显？就是一个是我的身体胖，就这件事儿从来在我的人生中没发生过。嗯。第二点就是我熬完夜以后，我再起来。我的舌头，嗯，就这个整个那个舌头那个麻和舌苔，嗯、然后身上的就是那种肿啊、嗯
1: 、水肿，以
0: 前从来没经历过的啊，就是我能感觉到我的上半臂的臂膀、嗯、像穿了救生衣的那个感觉，在那边撑着。啊、我第一次有这种感觉的时候，我都震惊了。就啊、哦？难道这就是熬夜的后果吗？就你身体开始正式给你信
1: 号了，其实就是人的身体代谢开始降低了，<对>你没有像以前那样真
0: 正的能储能、耗能、再循环了。妈妈们经常会说说这个是耗你心血的啊。嗯、我妈从小就说，你就你现在就都是耗你心气儿、心血的，嗯、你之后这些东西没了，你但凡有点事儿你就靠不住了。嗯，就他会这么说，但年轻的时候我真的就我没有任何迹象告诉我这是一个真理。这叫什么？人有
1: 资本的时候疯狂花，嗯、没资本的时候才想起来哦，嗯、原来如此。啊
0: ！对，嗯，明显的现在就叫做二十七岁这之后，只要你熬夜，一定会难受。嗯，失去了<是>才知道珍惜。对，然后现在就疯狂的羡慕年轻人。嗯、
1: 对对对，是的，是的。对，嗯
0: 、然后另外一点，就你们天天嘲笑我的，就是熬夜，就是脱发对
1: ，已经已经差不多了。这是
0: 人在前进呀，发际线在后退。<笑>就是这个就没办法了，就现在年轻人脱发就是秃顶，嗯，嗯这个事情已经变成生活话题了。就从我从来在小的时候没想过，霸王防脱的就是主要人群可能会是年轻人，每天都会提起它
1: ，是吧？霸王防脱真的很好使，呃，我不脱发，等我的我霸王
0: 防脱，请打一下广告费
1: 用。对，<笑>就是嗯，年轻人必备产品，没想到已经。已经是这样的
0: ，对，日常必备了。嗯，是这两天不也有那种就是假发贴，哦、对吧？假发贴这件事，我妈在给我案例。哦、我妈有一天就是特别的头让我头疼，一打开微信就微信那边推送了，一个是假发贴的购买链接，然后另外一个就是就是植发的广告。我心想，我说我妈真的是很为我操心。陷入了沉思
1: ，熬夜熬夜这个事情，我觉得对于我来讲最大的一个后果吧。就是你刚才已经说完了两项，嗯、就唯一对我的，然后我是记忆力真的会减退，记忆力会减退，对记忆力真的会减退。我以前就是记东西真的是非常非常清楚，就是会有倒不至于到过目不忘那个，啊、但是你让我复述一遍，嗯、说我记得很清楚的这件事情，我绝对给你把细节都能说得很明白。但是现在你再让我说记一件事情，我会哎那个那个那个叫什么来着？那个那个书什么什么名儿来着？哎，我就说那个那个那个谁说了什么事么什么话，就开始疯狂出现指示代词
0: 。哎，还真是。嗯，但是这种话题我印象特别深，是我当时我妈快要进入更年期的时候，会跟我说，你就得什么事儿都替着妈想着点儿，你知道吗？我就能只能记一件事儿，现在第二件事儿我就记不住，就这件事就是我妈当时就是在更年期的时候植入你脑子里的，对，引号，嗯，可能。因为熬夜也好，或者因为我们处理，呃，人生宽度的速度变变快了，嗯，然后导致我们其实有点引号早衰吧，就记忆减退
1: 太快了，可能那个时候他们也不至于熬成这样，嗯
0: 、然后我
1: 们是真的就可能说信息时代对于年轻人或者说对于这一代一代人的影响，啊，嗯、就在于可能古代人他们不需要熬夜，是因为夜本身就。要随着自然，嗯、你晚上就只能入睡。你点个灯，嗯、你也什么都干不了啊。嗯、那时候凿壁偷光都已经是最最最最最努力的一种方式了。<对>再往后发展，说咱们进入到有电灯的那个时代，那个东西也很稀有。你好多时候也不会把这个夜拉长得非常晚，你晚上可以干很多很多很多事情。就没事可干，对，没事可干，<对>你只能睡，嗯、除非太阳升起来。你可以去干一些，因为其他
0: 的人才出现嘛。对，一个人能干的事儿太少了
1: 。对，然后再有，嗯、再有就是父母那一代，可能他们夜里也确实没有什么，因为很多东西不可能延长到那个时间的。嗯。然后我们开始慢慢随着这些电器产品越来越多，然后其实还是
0: 社会的服务能力增强了。对，就在这之前很多事情都能跟消费
1: 也增多，都得
0: 是群体去作业，你不、嗯、得需要不断的跟人去连接。你才能把一些事情做好。你可能你所有的晚上的夜间玩乐项目，都其实是别人的服务提供到了，你才能去做这样的支持。但现在这个社会，其实个人的能力越来越强，你一个人能处理的这些时间消耗的这些信息，变得足够撑起来夜晚的独自狂欢的时刻，就变成你自己只要想熬夜就可以熬夜了，是应对。熬夜或者甚至是现在、嗯、是睡不着吧，有很多方式。嗯，那现在就是有很多这种助眠产品的出现。我们本身想做电台就想做助眠节目，但是现在已经放弃了。我俩这个哈哈哈,哈实在是控制不住，哎，噪音太可怕了。有一些人可能会喝点酒吧，嗯，对吧？小酌怡情，怡情在这个酒精的微醺状态下更容易入睡。嗯，还有一些就是什么精油疗法。嗯，对吧？最近就是什么香薰啊，香薰、点香啊，精油的售卖应该变很多、嗯。对，现在
1: 大部分应该助眠的方法都是为了让你放松
0: 。啊、嗯嗯，对，对，
1: 就别再想了、啊，脑子里别再有事情了。嗯、一旦你这人变空了之后，嗯
0: ，我不知道这个是不是生理上真的有用啊。嗯，反正心理学当时我们自己学的时候，就是会有那么一套疗法，说你当你把你的整个肌肉紧绷一段时间之后，突然放松，会非常快的能帮助你去入眠。对，这是我们上课的时候讲的。但是我这么多年的这个经验，我就只觉得安眠药，反正我之前尝试过，然后还有褪黑素，就结果就是脑袋疼，早第二天起来。然后副作用很大。对，然后我觉得最好用的方式就是做爱，<笑>就是能符合那个肌肉紧张之后的突然放松，是真的好用
1: 。总之就是运动了吧，多巴胺都分泌完了之后，就可以彻底迎接。舒适了
0: ，嗯、所以可能夜跑也是管用的吧。对对对，嗯、就强烈运动之后，嗯，反正我是觉得，就是从身体的和心灵上的双感觉上来讲，真的好用。
1: <笑>你这个就是
0: 面向了所有没有情侣的人一把哈哈杀狗刀呢。但是也不一定是交给情侣嘛，好是好就是今年好像我记得说忘记是看哪一个，这不负责任的任何发言啊，嗯、好像说今年就是属于性用品。的购买在疫情期间是非常快的增长。建议大家还是多学会取悦自
1: 己，真的很有用
0: 。对于熬夜来讲，就是精神上的愉悦一定肯定是我们现在可能大家共同追求。包括现在听单电台的节目节目的人，大家说想要在听觉的这个时候上去寻找一些睡意，包括什么 ASMR 什么我助眠的一些节目，其实都是从精神层面上去做。但是我觉得生理上的放松。和就是大家去做，去多做一些这样的了解也是非常好的。不要去羞耻于了解这方面的东西，多尝
1: 试。<对>毕竟深夜都是自己独处的时间
0: ，对，嗯嗯，可以
1: 多释放一点。嗯
0: <笑>嗯，有什么熬夜的好的补救方法吗？<笑>
1: <笑>喝吃枸杞是吗？<笑>环境的变化越来越让你难以感受到自然规律的日和夜。嗯嗯，所以你的身体开始觉得你能控制日和夜。嗯嗯，嗯然后但是身体实际还是跟着自然规律走的嘛。嗯、除了你的脑子不跟着自然那你自己操控的事儿了。哎呀<呦>，嗯，所以。所以你说食补，食补也只能说缓解一下，比如说刚才你说的妈妈们都会说我们心血不足，嗯，缓解一下你心脏功能，嗯，上面问题，你肺就只能保证你猝死率不那么高<笑>，降低猝死的可能性。对，嗯,嗯，还是最好就能让自己处在一种规律当中。无论说这个规律是说我其实一直以来都保持说夜里两三点睡，然后第二天早上起来可能七八点钟醒，嗯、没问题。那睡眠时间不是说。保证六到七个小时，嗯,嗯，就可以了嘛。对
0: ，现在其实科学认定的话，呃，不同年龄层，我们这个年龄层就是三十岁左右，嗯、应该是七八个小时。嗯，对，也不能说太睡得太多。嗯
1: ，睡多了脑会疼
0: 。可能一个星期下来，如果真的熬夜，有自己的难受的一个情况，中午午睡，嗯，稍稍微睡一会儿，少睡那个叫当时心理学上讲的，就睡九的倍数。因为九分钟其实是一个睡眠循环，嗯，对，所以你要不然是睡就是九的倍数，睡最好是属于九十分钟，嗯，或者是呃四十五分钟，嗯，按照这个规律去睡，对，可以特别好的能从你的这个睡眠的这个节奏里面能有有效的睡眠的补给，能让你的大脑能休息下来一下，然后有一些的时候可能像周末给自己留点空间，哪怕可能多睡一会儿，嗯，然后让你的身体去做这个。停顿下的补足其实是可以减少一些负罪感的，因为有一些人我是知道，就是一旦睡多了就会有负罪感。嗯,嗯,嗯，我觉得这个其实没有什么太大的就必要性。你该让自己身体休息来的时候，就是你为了再去战斗，想想你为了再去战斗，因为这毕竟是一个人生的一个主题。<对>就我们现在是嗨了，可能嗨了前三十年，嗯，但是你后面的人生的那四十年。可能有啊，有会不断的有痛苦在叠加进来。现在要保证
1: 自己的续航能力
0: 。对，现在三十岁了就开始去考虑这些事情了，以前是真的不会考虑。现在三十岁，三十岁怎么听起来这么老气横秋啊？<笑>哎呦我的天呐！对
1: ，三十岁已经开始进中医院，每每每周都要进推拿科了。我每周去推拿科的时候，发现，嗯，怎么就我一个？人吗？不是，就还是老年人居多，哦、因为是社区所说的那,、哦、那倒是，对，哦、都是老年区。吓我一跳。对，都是年轻人，那那咱们这个话题就成一个非常非常大的话题了，大家都可以来。评论区里面分享一下自己熬夜的经
0: 历，如果有特别好的、啊、熬夜补救方法，也可以分享给我们。嗯、其实刚才还有一个后果就特别明显，就是你的面色和黑眼圈会非常的严重。还不就毛孔粗大的问题吗？是大家已经不要脸了，没关系，都命都不要了脸，脸<对>还要它干什么？<笑>今天其实也基本上聊到了各种熬夜的话题吧。嗯、熬夜有快乐，嗯、也有想要逃避的事情。嗯、快乐人生苦短嘛，就尽情的。去拥抱它，但是要想说我们到底透支或者借贷了什么东西，是我们现在可能没有想到的、嗯、这个事情，因为毕竟我们的人生可能还有很多重要的人，大家需要用更多的时间去陪伴，嗯、或者是重要的自己，更好的自己在未来等着你。然后剩下的事情就是这些结果后果，我们认不认嘛？对吧？<笑>认了就是夜有多长，人有多爽，对。对不认的话，咱们就想办法补救。要身体扛得住，想熬多长熬多长。<笑>多长对，<笑>今天就是我们这么一期话题，对于熬夜，嗯、有没有跟我们熬过不一样的夜？嗯、有没有
1: 我们朋友圈里那些不一样的熬夜生活？因为我
0: 俩确实缺少着出去玩的那套熬夜的故事，<对>也可以跟我们多分享分享。因为我真的好羡慕有人能在一群人的狂欢里面去消耗夜，是吧<笑>、嗯？<笑>嗯，那今天就是我们好想逃避的第三期，第三期，三期嗯，然后好想逃避熬夜，嗯<夜>嗯，嗯希望今天这一期听完之后，大家的熬夜都能更能更加快乐，更加健康。嗯、然后没有熬出自己想,想要的夜。的<眼><对>希望大家如果喜
1: 欢或者路过我们这一档节目的人，可以订阅、嗯、订阅我们哟、哦。对，对可以订阅我们的节目。然后你们的订阅对于我们来讲非常重要，如同一键三连一般。谢谢大家今天的收听。好嘞，好，那我们下周再见。对，嗯、下周再见。
2: 睡身体好？吧。